0: Jó napot kívánok, Szénás és vagyok. Egy 57 éves ukrán nő tanúskodik az Amerikai Képviselőház Külügyi Bizottság előtt. 16 éves román nevű fiát az oroszok elhúrszolták, nevelőszülők adták, őt magát megverték, majd megásadták vele a saját sírját, amiben végül nem lőtték bele. Az ukrajnai háború borzalmai között ez mondhatni banális eset. Hol van ez Bucsához, Mariupolhoz, Borodjankához, a lefejezős videóhoz, a fejbelő 12 éves kislány halálához képest? Mondjuk azt, hogy sehol? Azért mégsem mondjuk, mert relatíve persze a nő drámája a hétköznapi fasizmus könnyített esetei közé tartozik, de éppen a relativizálás kellene kerülnünk, az tehát, hogy egy bizonyos szint alatt hozzászokjunk a terrorhoz, vagyis elnézzünk fölötte. Azt a kérdés, hogy az oroszok miért viselkednek Ukrajnában ilyen brutális, barbár gyilkológépekként, sokan felteszik, és a válasz általában az, hogy az orosz katonai kultúrában az emberélet nem sokat számít. Amiha igaz, némi magyarázatra biztosan rászorul, ezzel kísérletezik a Political Violence at a Glance nevű online labban Julia Friedrich és Niklas Masur cikke érdemes ebből idézni. A szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy Putyin az inváziót egy nem létezőnek nyilvánított nemzet és állam ellen indította el egy identitásában lefokozott, ráadásul nácik által irányított népség megtörésére, ahol az előbbiek értelmében nincsenek szabályok. Ukránt ölni és előtte megkínozni, megerőszakolni, saját sírját vele megásatni nem nagyobb bűn, mint agyonlőni egy kóbor kutyát. A terror azonban civilizációs fenyítésből hamar lett düh és frustráció, amikor kiderült, hogy az Ukrán nem viselkedik engedelmes áldozatként, és konok létezése nyomán gyorsan fedik majd el orosz bajtársak hulláinak ezrei a csatateret. Ekkor, vagyis már az invázió után pár nappal illant el a kulturális atyafisság koncepciója. A nem létező ukrán nem megtévet orosz volt a továbbiakban, hanem megtörendő anya, elhurcolandó gyerek, szülőnő, akinek szétlövik a kórházát, vagy művészettörténész, aki végignézi, hogyan ég le a múzeuma az ukrán kultúra pótolhatatlan kincseivel. Csupa civil célpont. A barbárság, amivel a népírtás folyik, a cikk szerzői szerint valóban struktúrálja az orosz hadsereget, sőt az orosz társadalmat is. És az is igaz, hogy az eddig Ukrajnába vitt katonák jó része a távolkeletről és a déli területekről származik, ahol a szegénység és a civilizálatlanság magától értetően termeli ki újra és újra az erőszakot, a fosztogatás természetességét, és senki sem gondolja, hogy ezzel ellen tenni lehet. Ám a lényeg az, hogy ez a brutalitás igazából stratégiai természetű és elrendelője, irányítója, fokozója maga a Kreml. Van egy fogalom, ami magyarra nehézkesen fordítható, angolul counter nek mondják, és az ellenállás a szembeszegülés letörését, szétverését jelenti. Ennek nyugati típusa legitimációra törekszik, szíveket és agyakat akar megnyerni, míg az orosz változat a szintista erőpolitika. Nem kérünk, nem győzködünk, oda csapunk, a següket, állatként vészároljuk le őket, stb. A sokat látó katonai szakértők ezért egy pillanatig nem csodálkoztak azon, hogy Putyin kitüntette a 64. motorizált lövészdandár katonait, azokat tehát, akik bucsában gyilkoltak hátrakötözött kezű civileket. Sikeres ez a harcmodor? Igen, az volt Csecsenföldön, ahol az orosz narratíva mellett más nem létezett. Nem volt az oroszoktól szabad média, bíróság, ügyészség. Ukrajnában mindez megvan, a nyilvánosság pedig közvetít, regisztrál, dokumentál és közösséget teremt. A csecsenek körül még süket média csönd volt, fogalmuk sem lehetett arról, hogy a világban ki van mellettük. Csak azt tudták ki az, aki felrobbantja házaikat, megerőszakolja az asszonyaikat és fejbe lövi a gyerekeiket. Csecsnyában ugyanaz történt, mint az elmúlt egyében Ukrajnában, csak az a háború el volt dugva a világ elől. Ma az ukránok egy nemzetközi igaz, időnként megingó koalíciót és világnyilvánosságot tudhatnak maguk mögött. A versengő vélemények, tények, a leleplező képek és filmek világában pedig az orosz brutalitás szándékával ellentétben inkább megerősíti az ukrán elszántságot, mint alása. Foglaljuk tehát össze. Ha egy fasizált terrorállam nem játszhat a saját szabályai szerint, előbb-utóbb veszít. Ha sikerül a környezetet magára szabni, ha képes elsötétíteni a társadalom agyát, ha megfosztja a versengő igazságok lehetőségétől, akkor nyerhet. Azt pedig sose lehet tudni, hogy mennyi időre.